0: Heute ist ein guter Tag. Hieß es gestern, heute ist ein guter Tag und ein Jubelschrei der AKW Betreiber bzw. der Gegner. Wer schreit denn hier und sagt, wir haben gewonnen? Das frage ich Heinz Smithal von Greenpeace, denn alle beiden Seiten, die sagen, ja, es gibt was.
1: Ja, also die Sache ist eigentlich sehr eindeutig. Es wurde leider in den Medien recht falsch oder recht fehlleitend darüber berichtet. Das Gericht sagt ganz klar, dass der Atomausstieg im Kern in Ordnung ist, also dem Grundgesetz entspricht. Das heißt, die Rücknahme der Laufzeitverlängerung hat keine Möglichkeit für für Entschädigungen. Feste Endtermine, das ist alles möglich. Auch in formale Kritikpunkte, die vorgebracht worden sind von den Konzernen. Auch das so sagen, ist alles verfassungsrechtlich. Es gibt so sagen, zwei Einzelfälle, die noch geregelt werden müssen. Da gibt es verfassungsrechtliche Beanstandungen, Defizite. Das betrifft den Fall Mülheim-Kerlich von RWE. Und es betrifft den Fall Krümmel von Wattenfall. Also bei zwei Kraftwerken muss sozusagen noch etwas nachgeregelt werden. Aber das Gericht selber sagt, dass das äh, Randbereiche sind. Und es ging gestern
0: vom Verfassungsgericht ganz einfach um den Atomausstieg, der 2002, glaube ich, beschlossen worden ist, dann 2010 zurückgenommen worden ist und 2011 ja wieder neu durchgestartet ist. Und die Atomwerksbetreiber, die sagen sich wegen dieser Rücknahme der Rücknahme... Äh, wollen sie einfach Geld
1: haben. Richtig, also ursprünglich hatten die Konzerne so 19 Milliarden, werden jetzt äh, kolportiert, früher waren es auch schon mal über 20 Milliarden Euro, die aufgrund von Entschädigungsansprüchen äh, verlangt werden. Äh, Basis dafür sollte eben sein, dass äh, dieser Atomausstieg für verfassungswidrig erklärt wird vom Bundesverfassungsgericht. Doch alle diese äh, hohen äh, Schadensersatzwünsche der Betreiber, das wurde alles zurückgewiesen und äh, das schreiben im Prinzip auch ganz klar das Bundesverfassungsgericht selbst, genauso wie das, äh, die Presseerklärung des Bundesumweltministeriums äh, spricht davon, dass es sehr zufrieden ist, äh, Hendricks, mit dem äh, Urteil und dass diese Milliardenforderungen äh, äh, nun vom Tisch sind. Das Bundesgericht, das Bundesverfassungsgericht schreibt auch dazu, wie man diese, diesen, dieses Defizit auch lösen kann durch eine gesetzliche Regelung. Das heißt, es braucht gar nicht mal zu Schadensersatzansprüchen kommen. Es gibt auch andere Rechnungen, die sagen, ja, vielleicht lässt sich nicht alles verstromen, dann sind vielleicht noch mal... Einige Millionen Euro, vielleicht ein, ein dreistelliger, niedriger dreistelliger Millionenbetrag äh, Entschädigung zu zahlen, das muss dann noch im, im Detail äh, ausgearbeitet werden. Aber auf jeden Fall die angehofften Milliarden, die 19 oder 20 Milliarden Euro, die sind vom Tisch und damit ist es eigentlich eine große Niederlage. Der Atomkonzerne. Und wieso gestern das zum Teil so verwirrend berichtet worden ist, darüber fragen sich zum Teil auch, auch äh, Medien. Also in der Taz zum Beispiel steht äh, Missverständnisse an der Börse. Ne? dass Konzerne, Konzerne bekommen allenfalls einen Bruchteil ihrer Forderungen erfüllt. Das haben nicht alle Beobachter in Wirtschaft und Politik verstanden. Ne? Also es wurde einfach hier fehlgeleitet, glaube ich, darüber auch berichtet.
0: Die Atomkonzerne zumindest hätten halt gerne noch ein bisschen länger ihre Atomkraftwerke fahren lassen. Aber im Grunde genommen mussten sie ja schon 2010 wissen, dass sie das Zeug abstellen müssen. Dann wurden sie nochmal äh, beruhigt sozusagen dass es weitergehen kann. Das heißt, es wäre ja eigentlich nur um den Betrag gegangen, den Sie nach 2010 praktisch neu investiert hätten, oder?
1: Genau, es sind im Prinzip auch, auch hier, hat das Gericht diese, diese Investitionen, die getätigt worden sind nochmal sehr eingeschränkt. Die Konzerne hätten ja gern alles, was seit dem sozusagen der schwarz-gelben Regierung, die von Laufzeitverl die Laufzeitverlängerungen versprochen hat, also alle Investitionen, die seit diesem Zeitpunkt getätigt worden sind, gerne ersetzt. Aber das Gericht hat gesagt, nein. Erst was im Dezember 2010, also wenn das Gesetz wirklich beschlossen worden ist bis zu dem Brief von dem Moratorium nach dem Fukushima-Unfall vom 16. März 2011, also in diesen drei Monaten, nur was in diesen drei Monaten und zwar auch nur für eine explizite Laufzeitverlängerung investiert worden ist, nur das ist sozusagen ersetzbar, also andere Investitionen in die Kraftwerke, die sowieso notwendig sind, weil man sie ja noch betreibt, muss man auch davon abziehen. Also man erkennt, dass hier nicht sehr, sehr viel übrig bleiben wird.
0: Und die Atomkraftwerksbetreiber haben das ziemlich hochgerechnet. Jetzt gibt es natürlich noch eine andere Rechnung, die man hier aufmachen kann. Das sind ganz einfach die Schäden, die entstehen, beziehungsweise die Kosten, die auf die Atomkraftwerksbetreiber zukommen könnten bei der Stilllegung, sprich äh, ja die Entsorgung des Atommülls.
1: Ja, das ist ja ein äh, Problem, der das nicht dadurch entsteht, dass man aus der Atomkraft aussteigt, sondern das ist ein Problem, das dadurch entstanden ist, weil man in die Atomkraft eingestiegen ist. Auch hier wurde oft äh, falsch, äh, sozusagen, dass eine falsche Tonalität gebracht, sozusagen, die Kosten des Atomausstiegs. Aber es der sind der ja Kosten des Atomeinstiegs im Grunde. Äh, das kommt auf die Betreiber zu, das heißt, der Rückbau der Atomkraftwerke und auch erstmal die äh, Konditionierung, also die das, äh, den Atommüll in eine Form bringen, dass sie, dass sie sozusagen erstmal gelagert werden können. Das obliegt den äh, Atomkraftbetreibern die Zwischenlagerung und die Endlagerung oder das Suchen eines Endlagers, das soll der Staat nun übernehmen. Da gibt es diese äh, Kommission für die die Entsorgung, die zu diesem Deal gekommen ist, das ist ein, eine große Begünstigung der Atomkonzerne, weil unabsehbare Lasten, die sehr langfristig sind, sozusagen abgenommen werden und mit einem Einmalbetrag können sie sich sozusagen freikaufen.
0: Einmalbetrag ist gut, beziehungsweise ja wohl auch richtig, weil nach dem Ausstieg gibt es ja keine Betreiber mehr, die man irgendwie greifen kann.
1: Na, prinzipiell ist es schon so, dass die Betreiber ja im Energiegeschäft äh, bleiben und es hätte auch die Möglichkeit gegeben, im Moment haben sie keine äh, großen Gewinne, im Moment äh, ist es zu so sagen, haben sie aufs falsche Pferd gesetzt und, und äh, sind wirtschaftlich äh, nicht so stark, wie sie gerne wollten, aber es hätte ja Regelungen geben können, die, die davon ausgehen, wenn sie wieder hohe Gewinne machen und die Endlagerung viel teurer wird als gedacht, dass sie dann auch ihren einen Beitrag dazu leisten, diese Mehrkosten zu tragen von Atommüll, den sie ja selber verursacht haben.
0: Gut. Das heißt, da kann man es eigentlich bewenden lassen. Wir müssen ganz einfach sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Die richtigen Kosten, beziehungsweise was jetzt richtig gezahlt werden muss, das oder gezahlt werden könnte, das kommt ja erst im nächsten, beziehungsweise im nächsten Jahr zum Tragen, ich glaube 2018, oder?
1: Naja, sozusagen sozusagen die die Kosten, die durch die durch den Rückbau entstehen. Die fallen jetzt sukzessive an, wo eben Rückbauarbeiten äh, beginnen und äh, die äh, Einlagerung in diesen öffentlichen Fonds, äh, das sollte dann auch 2017 im Prinzip beginnen. Das Gesetz ist aber noch nicht, äh, noch nicht ganz durch.
0: Okay, dann danke ich hier mal Heinz Smital für diese Informationen, für diese Interpretation des Karlsruher Urteils zum Atomausstieg Nr. 2. Merci.